0: 那就你这次带着这个牌，黑马，我想问一下豆举，对于低昂的黑马有什么样的想法？嗯，目前没有想法。真的吗？我我有看到。其实我觉得，因为在少了梗轨居差的情况下，黑马会少了一个田能做，就是让对手无解的那个空间、嗯。但以低昂的环境，其实我目前很想要去玩的一个东西，其实是黑马性负担。黑马幸福蛋是什么东西？就是你用黑马填给幸福蛋，让幸福蛋上去做进攻。哦，那这个你可以吃到四个奇七罐头，<笑>还有四个厉害上药。反正就是你的幸福蛋是看情况出對，如果对方是年级熊火焰，就不做幸福蛋，我黑马直接把你扁死。对，然后如果对方是裂空这种高爆发，我也不做幸福弹，因为反正也耐久不了，我就照样用我黑马的公势来碾死。对，所以我觉我觉我觉一直在看，我就看到那个黑马幸福弹，我觉得嗯,嗯，好像有得一玩的空间，再加上还有黑莲的决心这一张 buff 的牌，对，让我在想说，到底有没有办法让黑马带四个罐头养幸福弹去做进攻？哇，这观众听到这边应该要知道，道具是一个。不是那么健康的人，他都在想一些不是要把你打死，他是要让你游戏可以玩久一点的玩家。对。那除此之外，低昂有没有什么想要尝试的牌？我目前是没有太明确的想法。嗯，因为我刚之所以想问你对黑马的看法，是因为，呃，因为就是我前面讲嘛，我觉得环境预测比打牌本身还还要好玩。那很多人对于黑马是想说，哎、欸，几乎所有的牌，也不能所有，就是大部分的内容是可以继续使用。你少了一些很重要的东西，没错。但是你不像某些人是直接连家都没了，像山神啊，像刚 T T 啊这种，连家都没了的人，就你的组件都还在。对啊。可是我的看法其实跟你一样，就是，<咳>呃，我觉得梗鬼跟鬼术的存在性实在太大了。它的必要性其实甚至可以说，如果没有了耿鬼跟鬼叔这两位大将，黑马的前期是十分堪忧的。对，因为其实如果把第二的牌摊出来看啦，目前来说黑马的后期斩杀是有保底的。嗯，因为你有双冷线，再加上有新的封妖镜 V Star。哦、oh, ，我觉得封妖镜 V Star 可能会害。<咳>蛋糕没工作，你觉得？对我，我觉得有蛮有可能的。因为你风妖精能够让对方控三二三嘛。对啊。然后你风妖精它的第一招一百六，然后卡对方的特能跟的宝可梦道具，我觉得也蛮厉害的。对，所以我完全觉得就是蛋糕要没工作了。不一定，不一定会没工作，不一定会没工作，因为蛋糕的斩杀还是比风妖精更来的来的更强一点。因为风妖精只能。依自己的能量，依自己的能量、嗯，那蛋糕可以最大化这件事情。对，再加上，嗯、呃<咳>，蛋糕本身在面对，呃，以后我觉得雪道可能会成为一个主流的情况。嗯，我也希望我自己变主流。对，蛋糕，<笑><笑>蛋糕在这个在场上开装点，嗯，它其实是可以去防止防止雪道的问题，防止黑马不能够填人的问题。所以我觉得蛋糕它还是有不能被取代的地方，这样讲是没有错。但我还是觉得蜂巢精好吸引我，就是我很想要把蛋糕从我的黑马面拿掉，然后放蜂巢金。对，这这个东西完全是可以去测试的。但是不管是蜂巢精还是蛋糕，它都是一个后期的组件。嗯，前期会很难过。嗯，不过我觉得那个我刚刚讲那个防爱的那一招，一百六打打下去。防田特能，我觉得对某些对局应该是蛮有奇效的。对啊，一定是很有奇效。例如说，跟规律刚，嗯，就是一些未来，我觉得未来好像特能会更多，因为像那个双五、啊
1: ，对双五，对对对，阿尔宙斯，你可能可以卡到阿尔宙
0: 斯一回合，因为毕竟假设你是先手的话，你是很有机会能够先手二用风花镜上去直接开开始锁他的，是可以的，完全是可以的，所以。我目前的想法就还是黑马可能还会再玩一下，嗯，那之后要玩什么，就会等之后再说。因为子安目前已经确定会去玩疯狂派对，哇，疯狂派对！對老实讲，我今天才在研究疯狂派对，对，因为呃，我就是在我我们的视角里面，嗯，还有我接受到的资讯里面，嗯，就是四颗先机球，四颗等级球，四颗高级球。一些熏香跟一些行李箱，听起来是很乐观的物品配置。是啊，是啊，所以我认同。然后又有八颗双五。对对，之前、就是、那个三重能太难用。对，我就觉得感觉起来蛮乐观的。然后又有呃四个博士，然后你有西加纳的决心，嗯，然后现在就连就是梦幻都投胎转世了，嗯，所以目前感觉前景一片乐观，那就只差測試跟运作。啊、嗯。呃<咳>我自己在这边，我先猜一下，就是他会比现在的凤凰派对过得好没有错，但是他还是不会像现在鱿鱼炮筒那么强。对啊，但毕竟呃，我觉得鱿鱼跟炮筒在 C R、啊、C 退之后的影响其实是很大。哦，对啊，炮筒就是我讲这个连加了都连加都没了的那个。不它可以填双子能加熔融氧。听起来好糟糕，<笑>听起来好糟糕。<笑>对，听起来，如果你真的硬要玩炮宠的话，真的双子能加融融羊，听起来已经变粉牌了。对，就变粉牌了，真的边粉牌了。对，那鱿鱼的话，我觉得竹篮的霸气跟一些什么地鼠轴啊，或者是我觉得很多配合啊。毕竟鱿鱼在以往超怕印章、啊，印章跟着下去了，我觉得其实鱿鱼还算蛮有机会。但少了花无鸟。少我就有我觉得可能会有问题，一些危险，对，但但我觉得应该还是可以玩。我觉得由鱼活下来几率应该比炮虫大十倍，一定是，一定是比炮虫大十倍啊！<笑>这这因为不是啊，炮虫是这个这个趋趋近于就是无限小、啊，对，趋近无限小，对啊，趋近这个存活下来几率是趋近无限小，不止不止十倍，一百倍，<笑>对。所以由鱼铁定是再怎么说也会过得更好嘛、啊，对吧、啊？我们现在就来期待一下高雄二楼。会发生什么事？因为现在完全想象不到。哎、欸，台中啊，台中 I L 哦，对啊，对，台中 I L， 台中 I L， 完全没办法想象会发生什么事情。对，因为毕竟卡池不一样，然后呃，会出什么卡包我还不知道。对啊，现在只知道阿尔宙斯，现在只阿尔阿尔宙斯，然后台版可能会有一百余组，希望有。对，因为身为一个电牌玩家，我真的好想看到雷公，有,有雷公，有雷丘。嗯，哎、欸，雷丘是 S 九 ，S 九 S 九， S9, S9, 就是在后面有雷公有雷丘的情况底下。嗯那电牌是有很大的发挥空间的。你不觉得雷秋很太暴力吗？雷秋很强、啊，雷秋极强、啊。雷秋我觉得有点做坏，就是他会让不是？我觉得雷秋就有一点像当时的疯狗皮杰投胎转世的感觉。嗯、对，而且因为我们看雷秋的招式，它其实非常像双奶线嘛。对啊。那双奶线问题是要进化，它不会突然从手上跳下来，然后直接送一个后六 K。那雷秋会？对，雷雷秋完全办得到，而且。电牌一大堆一测零测，它八能又可以在熔融羊，就是它完全就是一个超流流程超级顺畅的一套牌。对啊，所以电牌在后面，尤其在三神倒下之后，嗯，你没有办法去呃抓他的东东鼠快速的拿奖，或是抓他后排两将宝可梦快速的拿奖的时候、嗯，你后面的熔融羊是很有机会去打出打那种高爆发的。对。哎、欸，那学到你自己对低昂有什么特别想要尝试的牌吗？好，首先讲到低昂这个，要顺便分享一下最近我对于大家对于低昂的，就是说不是讲我自己对低昂的看法，我先讲一下我对于别人看低昂看法的看法。接下来就是我观察大家的反应。首先，呃，目前低昂大部分的人的做法是先参考国际版。就是说，虽然还差了一百玉组，差了绝群，差了星星诞生，才会就是国际版补上这些东西之后，才会变成低压嘛。不过我发现，呃，国际版他们现在这个环境，因为星星诞生实在出了太多不可思议强的牌了，以至于国际版的答案好像不会是答案，你不觉得吗？我们先讲一下，我们那时候，我记得我们那时候讨论在国际版，我们。看到了什么答案？对，国军的答案就是梦幻、一级越翼、雷伊步》、《联机熊、联机熊，呃，水军系列。对，但是在星星诞生跟一百余组登场雷公之后，那水军铁定不会过那么好受。呃，尤其是还有雷丘，对，就是水水主轴的，除非你就是像我们现在的白马水军风格。就是有分散打点、分散弱点之外，其实我觉得整体来讲，好，就是环境预测真的是一件蛮困难的事情。它它太复杂，它是个庞大的食物链。那我想先聊一件事情，就是阿尔阿尔宙斯本人。阿尔宙斯本人显然是破格的强，应该没有人有意见。没有人有意见啊、哦？对它破格的强。呃，我们简单聊一下阿尔宙斯为什么破格的强。如果你不是很确定的话，第一，他有三人大两百的招式，以前的皮杰三能打一百五，而且强迫填电能，而且只能填给一只。阿尔宙斯两百八十滴血，皮杰两百四十滴血，皮杰三奖，阿尔宙斯两奖，阿尔宙斯指数在需要进化，对，而且阿尔宙斯吃的是三个无色能量。没错，所以伤害更高，能量要求更少，效果更强，而且还自带一个超强的特性。没错，那个基本上对于阿尔宙斯 V Star 这张卡，大家可以把它想象成一把那个谍报的千面币撕一半，然后隔壁的那个山神撕一半居差部分对以外撕一半對，对，然后接在一起，嗯，大概就长这个样子。对，然后呃，以阿尔宙斯 V Star 来讲，肯定是我觉得将来环境的一个重心。就很像是我们汇流环境，其实是以梦幻为周中心，然后去研发出反梦幻的打法，然后反梦幻的打法出来之后，再去研究出反反梦幻的打法，然后慢慢的去延伸出来。所有的构筑确实都会绕着阿尔宙斯转啦、啊，所以这边第一个会去考量的点，当然就是斗戏的牌。对，那斗戏的牌起飞这件事情，我觉得会有两个人很无辜，一个人就是无极。不是无极，我觉得无极的无辜已经跟斗戏没有什么关系。我看到那个倒塌的竞技场的时候，对,對啊，还有当然就是除了无极的，还有更鬼，反正就是各各位二系的主要攻击手，很可很可很就蛮可惜的，就是说会被阿尔宙斯扯到台风尾。对，那、啊、还有另外一个，想当然来说电系。呃，电系其实我们<咳>应该受灾户只有一位，谁？雷伊布。我觉得雷伊布。这边要讲到雷伊布，嗯，有两个说法，就是有关于雷伊布受灾，一个叫马纳菲，一个叫阿尔宙斯。对，那你觉得哪个比较严重？我觉得其实是马纳菲。我的态度跟你不一样，我的态度是阿尔宙斯。嗯、呃，我先讲我,我的看法了。好，因为我我这样说吧，就是嗯。呃马纳菲的血量是七十，对。那七十的情况底下，嗯，哪一步能够处理的方式、嗯，其实是需要靠靠蛇文雄加三下的前面币才有办法击倒。嗯，那会非常的好死。那不然你就要用老大，浪费一回了。对，那这个东西它因为它七十的关系，你也不能用蛇文雄加玩具捕捉器去做处理。嗯，它会变成非常难去做处理马纳菲、嗯，但。嗯而、呃、隔壁另外一个川商大户，这个连机熊，没错，我觉得连机熊会更好处理马纳费一点。先讲为什么？因为如果大家有注意到的话，在这一次的台北 ILO 有一套这个水连机熊，千面 B 一连机熊打上去，嗯、就美容连机熊，对，美容连机熊。那它是混这个底呃联机千面 B 一那 VMAX 的，那这个东西跟。这个谍报的前面 B， 呃，对對對對,对对对，快速射击手的前面 B 有什么最大的差别？相辅相成吧，我觉得。呃，一来是相辅相成，二来是他可以在很早的时候就做到铺上。嗯，那他的再加上连击熊这一套牌，它是很贴合这个恰雷姆的。嗯，所以它有很高的机会在第二回合先用这个这个前面 B V Max。先点马纳，点点点马纳飞20嗯，你在游戏的中后段，嗯、再靠着下一个回合，嗯、再靠着前面 B 1加上进化后的前面 B 1两只再点40对，直接。其实大家千万不要去小看那个大连级前面 B 1的点伤能力，对，非常恐怖，非常强。那这样的情况底下，其实你有机会在第二回、第三回合开到瑜伽闭环，嗯，直接把轮次追回来。是，所以如果连击熊是踩这个连击千面 B 的构筑，嗯，对马纳菲的这个容忍度会比较大，会比较大一点，所以我才会觉得，呃，这个雷伊布马纳菲可以说是对雷伊布非常的不友善嗯，因为他那个七十的血量真的是太尴尬了、嗯。OK， 那我讲讲我的看法，我的看法是，我先跟大家分享一下我自己的。心得，因为其实我雷伊布算玩蛮多。对，你是有一阵子都在玩雷伊布的。对对对，我算是呃，除了那些怪牌、猫日和、鬼龙控制、小蓝 PJ 以外，我其实最常用的牌是雷伊布。那我觉得雷伊布呢，在以前面对小梦幻的时候，我没有那么害怕。主要有一个原因就是你讲的蛇纹熊王的加玩具枪的这个 combo， 能够去很好的解决掉小梦幻。那也不需要消费掉老大指令。那我自己的理解是这样：如果今天这个小梦幻它本身是被放在一个小人牌里面的话，你会很难受，因为小人牌你不仅没办法一下一拳它的主打手，你甚至还要花时间去处理它的小梦幻，它又高几率有行李箱回收网，跟你玩无限的轮回。就是你搞得你每回合都只能敲一下小梦幻，每回合都能敲一下小梦幻，那你轮次肯定会输。如果是打大牌的话，它虽然不会有行李箱跟回收网，但是你要花一回合去处理掉小梦幻，你很有可能没办法把你的伤害铺得很完整。这是我目前的理解。不过，即使今天麻辣飞它有七十点的伤害，我觉得如果今天你打的是大牌的话，你依然能够。跟以前一样处理小梦幻的方式去处理掉它，也就是蛇纹熊加玩具捕捉器。虽然你需要两倍的伤害，对你需要两下，但我觉得这不会构成它太大的问题。我讲的问题不是指打牌上的问题，我讲的是环境上的问题。因为你想象一下哦、喔，呃，大家都说哦、喔，三神要退了，小人牌可以起飞了。但是在马阿飞这个情报出来之前，连吉雄我觉得不比三神友善哎、欸，你不觉得吗？对小人牌来讲。嗯，确实不比三生有三。对，连击熊可能会让你更绝望，因为连击熊会断你的抽率，所有的资源，对，他不只抽率，对，它会断你的打手，它会断你的抽率。对，所以其实我觉得，如果今天在一个没有马纳菲的世界，连击熊会横着走，一定是横着走啊。对，那我们必须说，如果连击熊横着走，会代表另外一件事情，就是雷伊布完全没有生存空间<咳>。对，对，他的生存空间就是零。所以我反而会觉得说，有马纳菲，雷伊布只要能够开发出一套针对马纳菲的方法，它就是一套可以玩的牌。那如果今天没有马纳菲，很抱歉，雷伊布是不存在任何可以找到针对连击熊的方法的。是啦？对，所以我反而会觉得马纳菲的存在对雷伊布的发展是一件好事。对，但不管怎么说，总结来看，就是马纳菲的登场。对整体穿商的牌来说，还是有一定的影响的。对对对对对。那、呃、我个人是蛮喜欢这种牌一直被印出来的。你说投胎转世的部分？呃，就是特定功能的投胎转世。对。除了这两套穿商牌之外，嗯，我印象中国际版那个时候还有多隆。哦，这件事情呢，尴尬了。对，这个非常，我记得，这是一个非常尴尬的平行宇宙。因为多隆那时候能活着，仰赖几件事情。第一，二系牌很烂。什么二叫二系牌很烂？我们举例来讲，以中文版环境这几个月的状况，强的二系牌叫做火焰鸟，强的二系牌叫耿鬼。但那时候国际版没有耿鬼，他们那时候是在汇流梦幻之后才出耿鬼。那真的是一个平行宇宙對。对他们没有更贵。而且呢，你说火焰鸟强啊？问题是，呃，没有三神啊，他们没有三神，他们能够很流畅自然地把火焰鸟挂进去的牌组不是很多。其实只有无极啦。对啊。但无极又很怕学到，对，他们的无极已经不在任何一个 YouTube r 排名的前十名里面，已经是一个消失的牌组了。所以那时候多龙能够出头这个原因，后来多龙不能出头原因，除了有梗轨问题之外，还有就是，如果你要玩超系，你为什么不玩梦幻？没错，对，所以多龙起头这个东西，我觉得只能说是超系暂时没人才。嗯，对，在那个环境里面是这样。而且像我们刚刚提到这个黑马低降的问题，就是黑马不够多的控制手段。没错，所以多龙可能是比较稳定的一个选择，<咳>再加上多龙兼容学道。极度见顶，所以可能会比黑马在干扰上是更好的选择。这个看法我很认同啊、嗯，所以那个时候我们才会对这个数据有一个很微妙的看法。嗯，哎、欸，我印象很深刻啦，在那个 R L o 的时候、嗯，在很前面的时候，有一套藏宝力图打到很高的位置，哦、不知道你有没有印象？呃，讲到这个话就要讲说，呃，我有一个好朋友，他是玩鱿鱼的，他专门玩鱿鱼。那他在很前期的时候有遇到这位利鼠，那他心态彻底崩了，因为大家都知道藏宝利鼠，他是专门打怪小人牌。这边讲一下藏宝利鼠的招式，好，就是基本上他它的招式是打三十的伤害。对，如果一个能量一个能量打三十、嗯，那如果这个招式气绝了基础的宝可梦，对，你可以多拿两张奖励卡。非常残忍。那藏宝利鼠它是无属性。代表说他可以填特务去镇上、嗯。特加二十点，变成五十点。那鱿鱼小鱿鱼，好拉油，好拉油的血量刚好就是五十點,点。你掉一只好拉油，你会掉三张奖励牌。而且它还兼容玩具捕捉器。对，那你真的是没有得玩。对，所以这个藏宝历史，我觉得。它是一个非常针对小人牌，就是炮宠，或是鱿鱼，或是各种千面走的一个路线。没错，因为我必须说，只要所有谍爆的牌组遇到这一套藏宝遗嘱，应该都是没有得打，嗯、因为你的泪眼戏会被蛇文雄玩具捕捉器,捕捉器直接掉三将。对，那你接下来你要铺泪眼戏也不是，你不铺泪眼戏也不是，嗯，那基本上你这把就凉了。对。分享一下，我自己也有稍微研究一下长宝立数牌组。那我发现大多数的人在打长宝立数牌组的时候，会有一种惊慌失措的感觉，就是他会一瞬间不知道该怎么样去应对后台怎么下。比如说前面走，我到底要不要铺前面走？不铺好像动不起来，铺了好像会输。然后遇到那个像是呃三神类型的牌组。他可能会觉得哦，你这个立祖、欸、有什么了不起？然后呢，突然你贴一个强五三能打一百八，打去之后发现，我靠，刚好在他的那个斩杀线里面，而且我全家不能进化，那我要怎么办？对，所以呃，其实这套牌很很容易打别一个措手不及，也算是那种反主流的常常见的心态啊。所以很有趣啊，我觉得这一次的大赛真的很有趣。对，真的很有趣，有很多反主流的牌。我也我也蛮希望就是这些反主流的牌能够多印一些，因为讲老实话，我觉得宝可梦卡在低标跟一、e、标，它很多这种特殊的战术牌组，印的卡不是特别多，反而我觉得 C 标比较多彩多姿一点。嗯，不晓得你会认同？我很认同这件事情。对，我举个例子来说。嗯，我自己觉得低标一、e、标啊，最尴尬的一个牌组其实是无极。嗯，为什么会这样说？是因为无极这套牌他这辈子只能玩他自己的。你现在就算进到一、e, 标 F 标，嗯，无极他终究只能玩他自己的。对，那他导致了他要么就是太过于强势，要么就是你随便做任何的。针对的排组都会导致它直接消失。对，那这样子的排组存在在环境里面，铁定是非常不健康的。它很大的缺点就是说，它只能够用二系的东西，对，绑定二系，然后它会导致说，环境有什么新的创意的时候，好像都跟它没什么关系。对，那另外一个状况就会是，它在出来的那个当下又太强，对，那太过于强势的结果就导致了。呃，无极那个时候宰制了太严重，那官方只能做一些牌组去一些特定的针对卡，对，去针对无极最明显就是闪电鸟。闪、哦、电鸟那是真的有点太过分。那你出了闪电鸟之后，反而是无极再也抬不起头。那这个环境就，呃，嗯、我觉得我自己的感觉啦，它就有一点像是中间有一个无极时代，那一个时代，你感觉不到其他的牌组。它像烟火一样，对，瞬间绽放。对，那 C 标的情况底下，就 C 标 C 标的时候，其实就比较没有这个这个状况、嗯。它虽然我必须说，在那个环境里面的 TT 宝可呃 t e c e Team 宝可梦做的都非常的强势。对，呃，举例来说，这个莱西拉姆喷火龙 t e c e t i a m 嗯，皮杰 t e c e t i a m 然后呃，钢 TT。卢卡利奥 t e c h Team， 他们都具有很酷，然后又可以决定比赛战局的招式。对，那你虽然说那个环境里面三神是很有宰制力，但我自己的心得是在那个环境里面，三神他的宰制力虽然强，但他其实压缩到的仅只有这个小人牌的状况。对，那相对起来，其他的 t e c h Team 牌，他其实还是有抬头的。对，也是可以跟三神一战。对，那那每一套牌，他都有他自己。很特别的战术，嗯，可以去运作、嗯，所以，呃，相相对起来，就是无极那个时候是比较尴尬一些，嗯，因为我觉得 V Max 的设计导致了现在的抢先工年代很严重啊，对啊，就是这个问题很严重。以前的 TT 时代还可以有一些后手的乐趣，但是现在这个 V Max 时代后手的乐趣很很罕见的、啊，呃，非常罕见，目前。嗯在 C 标退之后，想不太到有什么后手的乐趣，除了最近有出一只烈焰猴，哦，那个很有趣。对，这个东西就有趣了。对，呃，烈焰猴我自己有一个很独独特又不太合理的看法，就是因为烈焰猴，呃，如果不知道效果的话，它是一只200滴血的火系宝可梦，然后它零费撤退，第一招一无就能打人，然后它的效果是丢硬币。然后丢硬币丢几个正面，一丢到丢到零丢到反面为止，你丢到几个正面就打几个三十。所以例如说我后手一填一能给他，然后开敲，结果丢到三个正面，然后第四个是反面，我就会打九十。那这张牌我觉得很有趣，的，样是呃，他很有机会不小心打出有效伤害，然后他也很有机会放在各式各样的牌组。如果你后宫真的不知道干嘛的话，因为毕竟他零费撤退。然后他一个无色就能打人，他具有非常强大的兼容性。当然，这个都是一个推测，因为毕竟它还是一个很靠塞的卡。可是说不定在某一些牌组里面，你会去计算说，哦，我这套牌对上梦幻的时候，我总是会差三十滴血。那你其实很有可能就是会考虑投放这张牌，让你在后宫一的时候能够去打出这个有效伤害。那聊回 D on 的后宫。我觉得另外一个可以思考的策略，其实就是阿尔宙斯去做天能。哦，听起来有点困难。就是去填一个双五。哦。去直接用阿尔宙斯 V 去做天能，就变成说，如果两边都是阿尔宙斯 V 为辅助或是为主的牌组，嗯，你先攻的一方可以先用这个这个特性去拿你想要的牌，嗯，那后手的一方他有多一个填能的时间做补充。对，但听起来是蛮劣势，听起来还是比较劣势。但它会变成是，我觉得未来牌组在后手不知道要干嘛可以去做的一个选择。而且我必须吐槽，我觉得出了这个讲究腰带，这个 V 怪被打加三十的这个腰带，它让先手的优势变得更强烈。对啊，因为以前我们都说哦，两个 V Max 牌组对线，先攻二会先拿对方两角，但其实这是一个不一定的事情，因为有时候伤害不够。但是在有了这个腰带之后，应该绝大多数赛呃绝大多数上脚赛场的 V Max 宝可梦加了这三十，应该很难打不死对方的米。对，没错。所以对于这个先攻问题啊，我是觉得第一的牌相对无聊的一个很重要的原因。那像以前 C 标的牌，像我这次用的猫日和，还有像是之后我可能会考虑去。呃，研究的一些低标的牌比起来，它就没有一个这么有趣又整体的战术能够让我们去开发跟使用。就是，变成说你可能要从一些奇怪的小人牌里面找一些答案的时候，会发现，嗯，他们小人牌越硬越保守了。像一个很显著的例子是，我前阵子在研究那个谢 V Vista， 他招式是，你落后的越多，你就可以打越痛。然后我就一直在问说，哎、欸。以前有自爆磁怪可以拿三个志愿者，我现在有没有类似的牌能够用？答案是没有。整个第一标环境能够自体自爆的，只有顽皮雷弹。填两个电能，那跟泄密是完全不兼容。对，只有顽皮雷弹吧？印象中對，对我就是只有找到顽皮雷弹。对，如果有人有发现什么特殊的玩法，告诉我，我很想知道有,沒有办法玩泄密自爆流。对，對那但我觉得在印章离开之后，嗯。嗯，落后的打法其实会变得很劣势。啊，那是肯定的。只是说，至少我可以利用落后来增加我泄密的攻击力，做出有效伤害。这个是我原本想要做的事情，但是发现哇，低标创意型的打法真的是很罕见啊！比较罕见，比较罕见。我觉得像是大争锋已经是很特殊很特殊的打法了。嗯，非常特殊。对，然后还有就是，我会很希望可以去找到一些，呃，不要只是数字上很酷很强的东西，而是比较像技术性的去回避或是针对东西的东西。像比如说这次，我觉得《星星诞生》的牌都显然过强，就像你说，哎、欸，多十滴血的梦幻变成马拉飞，呃，多二十滴的头带变成讲究腰带。多多了好几个甜能的皮杰变成阿尔宙斯，它其实都是很平铺指数的把之前的牌做得更强，数字更美，但是它并没有在游戏的整个变化性上面做提升，它只是让大家数学变得更难算，让大家呃更容易被针对自己的东西打死。以新星星诞生的状况来说，是这样没错。我觉得有趣的机制有两个啦，一个是火系星的填能手段，嗯，新的加速手段，新的加速手段，那就是那个岩浆温泉。对，毕竟火系现在已经是爹不疼娘不爱，熔接攻走了，没有熔炉，也没有打火石，也没有火的结晶。对，那岩浆温泉它的填能，因为它是需要扣二十滴血。对，但这个东西它其实不会体现。在小人牌身上这个问题不会那么明显，对吧、啊？所以我觉得未来可能会有火系的小人牌，有可能有新的玩法存在。嗯，这个问题蛮困难的，可能还是要看官方怎么出牌。對那另外一张我觉得机制有趣的是黑脸的决心。哦，这张牌你知道吗？前阵子在那个交易群啊，很多人觉得说这张牌会被 ban， 很有可能。对，就是要么是什么无敌性福蛋。要什么无敌阿尔宙斯？无敌阿尔宙斯，对啊，对那张牌机制极为有趣，但也极强。它就是阿塞罗拉，对，它就是阿塞罗拉，只是直线一般系。对，但是即即便是直线一般系，仍然是过强的一张牌，对啊，因为而且它甚至甚至我觉得啦，直线一般系才是它过分的地方，对，因为它限缩了其他系的耐久的玩法的空间，对对对,對然后。专属让一般系有这个耐久玩法的空间，然后呃就会导致一些环境上的破坏状况。是的，对。那对于星蛋，我个人好了，刚刚都没有讲到我对星蛋最期待的一个打法。呃，我心目中给的答案是露卡利欧。哦，你说的是特性填两颗豆能的露卡利欧吗？呃，它只能填一颗豆，填一颗豆，只有喷火龙可以填两个火能。它、哦、的。效果看起来很像，但是它是只能填一,的,一的。不过它因为它不仰赖糖果，这是对，确实确它是不仰赖糖果的。对，那我自己最期待的其实是路卡利欧，因为路卡利欧它的上限极高，毕竟它的属性是正确的。呃，怎么说？可以打阿尔宙斯？哦，对了，我觉得打阿尔宙斯是一点。另外就是它，呃，因为我平常关注蛮多日本的上位玩家在做一些时间性构筑，那我发现。路卡利欧它上限真的很高，它可以做到很神奇的事情。比如说，我们讲小人牌的一个例子好了。比如说，如果今天你玩鱿鱼，你预先把后台的鱿鱼进化好，有什么显著的好处吗？只有不用担心下回合进化不上去而已。对，其实没有什么显著的好，处。但是路卡利欧，你在场上同时做四只，其他三只也可以预先做体系。对，它可以有像机器，什么波导弹准备中这样子。它就是你，你今天越早做好的路卡利欧，它突然给你一拳大的可能性就越大。而且它也可以玩元气弹，什么意、就是、你你把这些斗能全部转移到前台那一只，利用能能转之类的机制，去把后台帮你特填的路卡利欧把那个斗能转给前面的人。比如说最常见的一个 combo 就是。你一个路卡利欧前面一回合先手填，下回合特填，然后因为之前有人死掉，你就做一个奇巴纳，然后奇巴纳抓一个能转，然后你再手填一个，然后再能转，然后你就可以做出一个拳头超级大的路卡利欧，然后直接冲对方一圈。所以，呃，路卡利欧真的是上限极高，而且有一些构筑它会放到另外一个更加靠塞的牌叫彩豆，那是真的有点太夸张了。对对对对，那那些有上彩豆的版本，呃，又分两种。一种是因为像我们以前看到的火一部哦，那是会放到智慧星，哎、欸，不是去叠、欸、牌吗？哎，叠牌哦，不是不是是呃，这种牌是它放比较多的，呃，豆能量豆能量，它放到可能二十颗左右哦，然后让它彩豆随时都可以翻出三张起跳。那彩豆翻三张，手填一张，特填一张，五张的话刚好是310十滴。在绝大多数的 VMAX 是介于那个可以弃绝跟不能弃绝之间的数 字， 它可能只要再配一张能 转， 它就可以做到保证击杀。所以这种我叫靠赛踩豆 走， 它其实比想象中的强。那另外一种是比较稳 定， 它的豆能量比较中规中 矩， 大概落在黑马那种13颗左右的数 字， 它就不是靠 赛， 它就是单纯的去用千面灼皱做营运。然后提早进化好路卡利欧，然后让他们能够正常的去做天能，然后再透过能转或是透过一些奇巴纳的手段去做高速的击杀。其实我觉得这些都相当的有吸引力，对。而且再加上你刚刚讲环境的这个出头的是阿尔宙斯，他非常有可能会被路卡利欧给抓死，所以我个人是最期待这个。哦，附带一提，就是我录音的当天的隔天。我会去打一个日本的视讯线上赛，然后他们这个视讯线上赛是低暗环境，然后目前为止有公开的索卡都可以硬带牌去打。哦，那你这一次有准备什么样的牌组？我就是要准备卢卡利欧去打。哦，那我猜猜看，应该是玩比较稳定的走向吧？呃，对，我是虽然我其实有投放彩豆，但我稍微解释一下，哦、呃，这个收听的人可以稍微想象一下，就是一个正常的。连击鱿鱼的那种感受，就是说你有千面走，你有鱿鱼，有一些连击子弹，只是我把它改成路卡利欧，然后连击子弹改成斗能，然后呢，我还是放了彩豆，为什么？因为打到后期，你的那些非斗能的牌会慢慢的被消耗掉，比如说进化选项，比如说等级球，然后你的千面走也都在场上。那你可能会说，而我豆能也被我甩到墓地去了，因为他每次打完波导、欸、我猜猜看，应该是要用到能量回收器，啊、对，能量回收器吸五张回去，对，吸五张回去，这时候再去开彩豆、嗯，就可以做出很恐怖的事情。所以我还是有投放到一张彩豆，作为最后的斩杀跟爆发嘛。对对对，就是让对方算错伤害，因为比较有经验的玩家会很容易算出奇巴那能转，能够做出的魔法杜卡利欧上限大概在哪里，但是。如果今天你再考虑进去彩豆的话，那几乎是没有上限。对，确实确实。对，所以这个有关我打这个路卡利欧的战报，可能再找个时间跟大家分享。如果大家喜欢这一类型的节目，也可以在留言告诉我们，因为这是我们一个尝试性制作的心得分享。对，哎、欸，那这边先感谢大家有听到这边。那如果听到这边，你们应该是听完上下两半集。因为我们就是因为这一集的内容其实蛮长 的， 因为主要是借在 C 标的结束跟 D 标开始这一段时间。那因为这个是一个比较尝试性的制 作， 我们也不知道这个做起来效果好不 好， 那有没有切合到观众想听的这个内容跟胃 口？ 那如果大家喜欢这一类的频道的呃这一类的节目的 话， 那也欢迎大家在留言区告诉我们你的看法。那如果有之后有。机会的话，我们可以有机会的话，我们可能会继续做类似这样的内容，那再跟大家分享一些我们自己的看法或是自己的一些理解，或是呃，也可能会找其他人来陪我们一起聊这样的环境。那谢谢你听到这边，那松奶鲜烘焙坊第一集的 podcast 就到这边结束，拜拜，拜拜。